0: Le réveil en douce. Oui, je crois bien que ton réveil a sonné. Ton réveil, il a sonné et les trois principes sont prêts à à rentrer dans ta vie. Si tu as écouté tous les épisodes de mon podcast, ou même si tu n'en as écouté que quelques-uns, et si tu continues de m'écouter, c'est que quelque chose résonne à l'intérieur de toi, et j'en suis ravi pour toi. Parce que cette compréhension des trois principes, euh, elle a besoin de se répandre. Et elle a surtout besoin de se répandre en France. Parce que figurez-vous qu'en France, je l'ai déjà expliqué, il n'y a quasiment aucun bouquin disponible sur les trois principes. Il n'y a pratiquement pas un seul podcast, à part le mien, qui parle des trois principes. Le livre, c'est celui que je vous avais montré l'autre fois. Voilà, c'est celui-là. Je le montre pour ceux qui regardent la vidéo. Et si la fontaine du bonheur trouvait sa source en nous, d'Isabelle Carati, qui est sortie en 2020. Pour l'instant, c'est le seul livre directement écrit en français qui parle des trois principes et qui n'en parle même pas tout à fait directement. C'est-à-dire qu'elle cite Sidney Banks à la fin du livre. Mais Isabelle a une manière subtile d'amener les trois principes dans son livre. Et puis Isabelle, c'est une. Isabelle, elle a quelque chose d'une poète, elle fait de la prose, mais en rime, hein, et puis elle écrit des, des fables. Qui sont aussi dans son livre. Et du coup, c'est une sensibilité particulière. Et l'une des grandes richesses dans le monde anglo-saxon, des livres ou même des personnalités qui partagent les trois principes, c'est la diversité. Il y a vraiment toutes sortes de profils. Il y a des gens qui sont plutôt scientifiques. Il y a des gens qui sont plutôt dans les sciences humaines ou dans la psychologie. Il y a des gens qui sont plutôt dans l'ésotérisme ou le partage de traditions orientales. Dans la mesure où la compréhension des trois principes a quelque chose d'universel, toutes les couleurs sont possibles dans la manière de partager. Et c'est regrettable qu'aujourd'hui en France, on ait une seule couleur, celle d'Isabelle, qui est formidable, mais qui mériterait d'être accompagnée par plein d'autres couleurs, plein d'autres sensibilités, plein d'autres manières d'aborder les trois principes. Je fais mon travail de mon côté, avec ma sensibilité à moi. Mais euh, il faudrait qu'on soit bien plus nombreux, et c'est la raison pour laquelle j'ai rejoint la communauté francophone des trois principes, et que je vous y invite, vous qui écoutez mon podcast, à venir vous joindre à nous. Il suffit simplement d'aller sur le groupe Facebook et de demander à être inclus dans la communauté des trois principes. Il y a une chaîne YouTube qu'on trouve sur le lien Linktree, mais que je vais vous remettre en direct dans la description de cet épisode. Alors bien sûr, la compréhension des trois principes, ce qu'il y a derrière, cette compréhension de la façon dont l'esprit humain fonctionne. c'est pas nouveau, on n'a pas attendu Sid Banks. Il y a des gens qui n'y font absolument pas référence, mais qui en parlent. Par exemple, je suis tombé sur le travail de ce médecin suisse, qui s'appelle Daniel Dufour, qui est décédé en 2021, je crois, et qui partage une compréhension qui est très proche des trois principes, mais sans jamais parler des trois principes. Et Daniel Dufour, il a notamment écrit ce livre formidable qui s'appelle « Rebondir », que je montre là aussi à la caméra, qui met en pratique les trois principes, sans jamais faire référence aux trois principes, ni même à la non-dualité, alors que manifestement, Daniel Dufour était tout à fait au clair avec cette compréhension. Et puis la semaine dernière, une amie m'a invité à voir un film le jour de sa sortie, un film français qui s'appelle « Je verrai toujours vos visages » de Jeanne Hery, avec un casting trois étoiles. Il y a Jean-Pierre Daroussin, Denis Podalides, Elodie Boucher, Souliane Brahim de la comédie française, que je trouve absolument magnifique. Et puis il y a aussi Miu Miu. Enfin, c'est une fiction sur un sujet très particulier, la justice restaurative la justice restaurative, d'après le dossier de presse du film, c'est quelque chose qui a été mis en place en France à partir de 2014. Et ça consiste à mettre en présence des délinquants avec des victimes. Alors pas les victimes de ces délinquants-là, mais des gens qui sont en prison avec des gens qui ont été agressés ou alors qui se sont fait cambrioler, ou alors qui ont été victimes d'un vol à l'arraché ou de choses comme ça. Et ces gens sont mis les uns en face des autres dans un protocole très contrôlé au fil de sessions régulières pour apprendre à se connaître et dialoguer et essayer de se comprendre. Les gens qui sont à l'origine de cette initiative de la justice restaurative sont forcément des gens qui comprennent les trois principes. Ce sont des gens qui savent ce que vaut le libre arbitre. Et c'est d'ailleurs pour ça que le personnage de Denis Podalides, à la fin du film, c'est lui qui chapeaute un peu toute cette équipe qui s'occupe de la justice restaurative, et il leur dit « la société va vous détester ». Et pourquoi la société va vous détester Tout simplement parce que vous allez aller à contre-courant des a priori, des lieux communs, qui disent que les gens méchants font exprès d'être méchants, les gens gentils font exprès d'être gentils, tout le monde a du libre arbitre et on a toujours le choix. C'est un film sur le non-choix et c'est un film sur les humains. Et quand on donne la possibilité aux humains de se parler dans un contexte de sécurité, ils sont en sécurité avec les gens qui encadrent ces sessions de dialogue. Eh bien, quand les humains peuvent se parler, au bout d'un certain temps, ils comprennent qu'ils sont la même chose. Et ce que l'on voit dans le film se passer, Ce n'est pas une réconciliation, ce n'est pas un film sur les bisounours, vous savez, les fameux bisounours. Non, c'est un film sur les humains et comment, quand on élève son niveau de conscience, on se rend compte que l'autre, c'est la même chose que moi. J'ai été frappé par la beauté de ce film, par l'intelligence de ce film. Même si euh, probablement un documentaire aurait été beaucoup plus fort, mais c'est bien que ce soit une fiction, c'est bien qu'il y ait des stars, c'est bien qu'il y ait Gilles Delouche, c'est bien qu'il y ait Elodie Bouchèze, parce que les gens qui vont aller voir ce film ne pourront pas ne pas être touchés. Et ces gens qui sont derrière la justice restaurative sont forcément des gens qui comprennent comment l'esprit humain fonctionne. Et qui savent que la réalité, on la fabrique avec ses pensées. Et les personnages que nous voyons dans le film, ce sont des personnages qui, au début, ne voient la réalité, qu'à travers leurs pensées, ils ne se rendent pas compte qu'ils pensent, que tout le monde pense, et que tout le monde prend ses pensées pour la réalité, et que c'est pour ça qu'on n'arrive pas à se parler. Tous et toutes voient la réalité à la porte de leurs pensées, et tous et toutes voient une réalité différente. Comment peut-on qualifier cette réalité de réalité La seule réalité c'est que nous pensons. Et c'est ça le message des trois principes. Ne vous attachez pas au contenu de vos pensées, mais comprenez que vous pensez. Et ça change tout. Et même la science vient à notre rescousse pour nous dire exactement la même chose. Je suis tombé récemment sur ce livre de David Eagleman qui s'appelle The Brain, The Story of You, le cerveau l'histoire de toi. David Eagleman, c'est un neuroscientifique qui euh, a pignon sur rue, comme on dit en français. Il est cité par la revue Nature, qui n'est pas exactement une revue fantaisiste. Et ce livre a été un best-seller, il est sorti en 2015. Il a été traduit dans beaucoup de langues, mais pas en français. Et dans ce livre, The Brain, donc sur le cerveau, Écrit par un scientifique matérialiste, clairement. David Eagleman il pense que la conscience est née de la matière. Peu importe. Voilà ce qu'il écrit. Je vous le traduis à la volée parce que c'est écrit en anglais. Qu'est-ce que la réalité What is reality Comment la matière... ah Ça, c'est pas facile à traduire. Biological, wetware. On va dire comment la matière humide biologique du cerveau donne-t-elle naissance à ton expérience La vue du verre émeraude le goût de la cannelle, l'odeur de la terre humide. Et si je te disais que le monde qui t'entoure, avec ses couleurs riches, ses textures, ses sons et ses parfums, est une illusion, un spectacle que ton cerveau te propose. Si tu pouvais percevoir la réalité telle qu'elle est réellement, tu serais choqué par son silence incolore, inodore, insipide. En dehors de ton cerveau, il n'y a que de l'énergie et de la matière. C'est le cerveau humain qui transforme cette énergie et cette matière en une riche expérience sensorielle d'être dans le monde. (being the world). C'est exactement ce qui se passe avec nos pensées. Pas plus que notre cerveau ne nous donne accès à la réalité directement, mais crée une sorte d'interface, un peu comme un système d'exploitation dans un ordinateur, qui crée une interface entre les lignes de code et nous, en créant des petites icônes qui nous permettent de cliquer, et puis qui nous permettent d'ouvrir des dossiers, des fichiers, qui sont lisibles par nous, mais qui, en fait, si on en voyait la réalité, si on voyait vraiment de quoi ils étaient faits, c'est-à-dire d'impulsions électroniques et de 0 et de 1 seraient absolument incompréhensibles pour nous. Le cerveau, il fait la même chose avec la réalité autour de nous. Il l'encode. Vous vous souvenez peut-être de mon épisode sur la carte et le territoire. C'est exactement ce que fait le cerveau. Il crée une carte de la réalité et nous ne voyons que cette carte et nous prenons cette carte pour la réalité. Mais ce n'est pas la réalité, c'est une interface. Et bien, c'est exactement la même chose avec nos pensées. Nos pensées ne reflètent pas la réalité. Mais dès lors que nous les prenons pour la réalité, nous faisons l'expérience de nos pensées. Si tu penses, par exemple, que pour être heureux, tu dois vivre en couple, parce que ton conditionnement t'a poussé à penser ça, et si ton conjoint t'a quitté, ou si ton mari est décédé, et que tu as cette pensée que le bonheur est indexé à la présence de cette personne dans ta vie, si c'est ça ta pensée, tu vas faire l'expérience du malheur. Tu ne vas pas faire l'expérience du bonheur puisqu'il est indexé dans ta pensée à la présence de quelqu'un dans ta vie. Ça veut dire tu vis ce que tu penses. Si tu t'aperçois qu'en fait tu penses et que c'est une pensée qui te prive du bonheur, parce que tu as indexé ton bonheur avec ta pensée, sur la présence de quelqu'un dans ta vie, tu vas voir comment ça change les choses, petit à petit. Notre esprit, nos pensées ne marchent que dans un sens. Nous créons la réalité de l'intérieur, inside, out, à 100%. Il n'y a pas d'exception aux trois principes. Nous ne pouvons créer notre réalité qu'avec nos pensées. Savoir ça, que c'est avec nos pensées, que nous créons notre réalité, et non pas que nous subissons la réalité de l'extérieur. C'est ça qui change la vie. Et les anglo-saxons, ils le savent depuis plus longtemps que nous, parce qu'ils avaient la chance que Sidney Banks, qui a reformulé cette compréhension dans les années 70, Sidney Banks, il parle anglais. Donc dans le monde anglo-saxon, d'abord dans le monde de la psychologie, et puis de plus en plus dans tous les mondes aujourd'hui, y compris dans les affaires, dans le business, dans le commerce. Les trois principes s'appliquent partout. Et du coup, ça se répand. Je vais juste prendre un exemple. Un exemple de la façon dont les trois principes s'immiscent dans le monde des affaires et du commerce. Ce livre, que je n'ai pas choisi par hasard, et vous saurez pourquoi tout à l'heure. Invisible Power. Le pouvoir invisible. Inside Principles at Work. Les principes de déclic au travail. C'est signé par trois personnes, Ken Manning, Robin Charbit et Sandra Kraut. Ce sont les trois co-auteurs de ce livre et ils travaillent dans le monde des affaires depuis le début de leur carrière. Ils ont découvert le travail de Sidney Banks au début des années 80, c'est-à-dire une dizaine d'années après que Sidney Banks ait commencé à partager son illumination sur les trois principes. Et ils ont appliqué dans le domaine des affaires les trois principes, ils ont conseillé des chefs d'entreprise, ils ont animé des groupes d'employés d'entreprise, de cadres, pour leur apprendre ce qu'étaient les trois principes et comment les trois principes dans l'entreprise changeaient complètement la manière d'envisager les rapports humains et comment aussi ça favorisait la réussite, la réussite commerciale de l'entreprise. Il y a des dizaines de livres comme cela dans le monde anglo-saxon. Pratiquement aucun n'a été traduit en français. Et vous avez des partageurs de cette sagesse, pour ne pas les appeler des professeurs, ou des, des précepteurs de cette sagesse, comme Michael Neal, qui est une figure internationale du coaching, comme Steve Chandler, ou comme, encore mieux, Steve Hardison. Steve Hardison, qui dans le monde du coaching est appelé « the ultimate coach », le coach ultime, et qui se fait payer 20 000 dollars la séance parce qu'il coach des gens qui sont à des niveaux de ressources et de responsabilités considérables. Steve Hardison est un homme absolument éclairé. En France, on n'a rien de tout ça, mais cette compréhension-là que je viens vous apporter, c'est tellement la vérité, c'est ça la chance qu'on a, c'est ce que Sidney Banks disait d'ailleurs. Il disait, vous pouvez être maladroit, parce que de toute façon, vous avez une arme secrète. Ce que vous venez partager, c'est la vérité. Et à partir du moment où on s'appuie sur la vérité, on n'a vraiment aucune crainte à avoir, ça finira par passer. Donc tout ce que je peux te dire, c'est que tu es au bon endroit. Reste avec moi, on va continuer de se régaler, semaine après semaine, dans le réveil en douce. Alors je vous rappelle que la communauté des trois principes francophones est prête à vous accueillir les bras ouverts, tous les liens sont dans la description de cet épisode. Et comme vous le savez peut-être déjà, tous les 2 et 4 jeudis jeudi de chaque mois, nous organisons un webinaire gratuit. Alors il n'y en a pas cette semaine, puisque ce sera le premier jeudi, mais la semaine prochaine, le 13 avril, il faut absolument que vous reteniez cette date, à 18h, nous accueillons l'un des co-auteurs du livre dont je viens de vous parler, Invisible Power, Robin Charbit, parce que Robin... Il a un avantage énorme pour nous, il parle français. Donc il viendra nous parler de cette intelligence invisible à 18h le jeudi 13 avril. Inscrivez-vous sur le lien, il est dans la description. On vous attend très nombreux.